0: Już niemal przy wjeździe do każdego z miast można natknąć się na taką tabliczkę z napisem miasto monitorowane, bo monitoring miejski dziś to podstawa, a jest go bez wątpienia wokół nas coraz więcej. Ale czy mieszkańcy czują się bezpieczniej? Czy w razie włamania lub wypadku drogowego te nagrania okazują się przydatne? Jaki przyjąć model, by monitoring zwyczajnie się sprawdzał? Karolina Kurczap, to jest audycja Wieczór z Dolnego Śląska. Moim pierwszym gościem jest Krzysztof Hałasiewicz, specjalista do spraw monitoringu miejskiego w Lubinie. Monitoringu, o którym mówi się, że jest jednym z najnowocześniejszych systemów obecnie działających w regionie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. W Lubinie monitoring miejski funkcjonuje od historycznie od 2007 roku. Wówczas było to 20 zamontowanych kamer. Funkcjonowała jeszcze w Lubinie Straż Miejska i była trzyzmianowa obsługa tego monitoringu. Obserwacja ciągła i reakcja na zdarzenia post-factum, ale również to, co dało się wyłapać na żywo. Dzisiaj ten monitoring wygląda zupełnie inaczej. W Lubinie jest na dzisiaj 275 kamer które nawagają obraz. Obraz przechowywany jest 30 dni kamery zamontowane są nie tylko przy drogach, przy skrzyżowaniach. Jakby tutaj nie robiliśmy takiej preferencji. Nie ma już obsługi stałej, która, która na bieżąco podgląda, co to się dzieje. Wszystko, wszystkie zdarzenia z monitoringu są nagrywane i, i oceniamy to stan po fakcie. Tak? Czyli kiedy napłynie jakieś zdarzenie, informacja o, o, o zdarzeniu, które wystąpiło, wówczas analizujemy te nagrania.
0: Jasne, rozumiem, że poszliśmy tutaj w kierunku automatyzacji, by zmniejszyć koszty, ale, ale takie działanie po czasie, to musi się wiązać później z długą, żmudną pracą przeglądania tych nagrań no, w poszukiwaniu konkretnych ujęć.
1: Nie jest skomplikowane, ale rzeczywiście czasochłonne. tak? No Niestety, jak wiemy dokładną godzinę wystąpienia, zdarzenia i czasu, to, to automatycznie ten czas się skraca. A tutaj pomagają nam y, tak zwane funkcje analityczne w przypadku y, wyszukania pojazdu. Tak? No, wpisujemy rejestrację, nawet, nawet fragment rejestracji, który, y, wtedy w odstępie dosłownie kilkunastu góra sekund mamy informację o tym, kiedy pojazd pojawi się y, w obrębie y, zamontowanych kamery do odczytu. Tu, tutaj ten, ten czas jest bardzo krótki i naprawdę.
0: Z tego co wiem, to testujecie także funkcję rozpoznawania twarzy. Czy to się sprawdza i czy z tego się korzysta?
1: System ma możliwość rozpoznawania twarzy. Z tym, że do, do tego celu potrzebne są specjalne rodzaj kamer. My takie rozwiązanie mamy jako, jako testowe w Lubinie. Sprawdziliśmy, przetestowaliśmy, udokumentowaliśmy, że ona jest skuteczne. Jednak dzisiaj, względu na, na znaczne koszty, nie jest to powszechnie rozwinięte. Jednak takie plany w najbliższej przyszłości są.
0: Co roku Lubin z budżetu przeznacza blisko 2 miliony złotych na rozbudowę monitoringu i tutaj Marcelina Falkiewicz, rzeczniczka lubińskiego magistratu zapewniała, że jeszcze w tym roku mają się pojawić kolejne kamery, bo system się sprawdza. Posłuchajmy. Ten system nam się sprawdza przez te trzy lata, dlatego go rozbudowujemy. My tutaj na tym bezpieczeństwie nie, nie mamy zamiaru oszczędzać. Średnio rocznie powiększamy tę sieć o około 100 kamer. W miejscach objętych takim monitoringiem wzrósł nam poziom bezpieczeństwa i to znacznie. Spadła ilość interwencji policji, to wszystko jest policzalne. Co miesiąc z lubińskiego magistratu wpływają wnioski od mieszkańców o zabezpieczenie nagrań. Czyli mieszkańcy również korzystają sami z tego monitoringu. I to dotyczy bardzo różnych spraw. Od kradzieży, kradzieży działka po akty jakieś wandalizmu, kolizje, wypadki, potrącenia, zarysowania pojazdów na parkingach. Panie Krzysztofie, to jak to jest? Stawiacie na ilość czy jakość?
1: Dla, dla, skuteczności, dla skuteczności nagrania niestety ważne jest jedno i drugie. My, wychodząc z założenia, gdzie będziemy montować kamery, to w pierwszej kolejności wybieraliśmy te miejsca określone nam przez policję, tak? no, ale wiemy, że, że to nie rozwiązuje wszystkich problemów. W związku z tym no, najlepszą radą jest, jest, jest montaż kamer, jak największej ilości kamer. Tak? Wtedy nie będziemy mieć takiego trudnego wyboru, które miejsce będzie kamera, w którym miejscu zwiększy bezpieczeństwo, a w którym nie. W tym roku kolejny etap budowy monitoringu, zakładamy budowę kilkudziesięciu kamer, przekroczymy już już tyle znacznie liczbę 300. No docelowo, docelowo, tak jak podkreśla pan prezydent, kamer chcielibyśmy, żeby było w Lubinie, było nawet 2000. wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić, że, że większość miejsc, większość obiektów jest monitoringiem objęte i mieszkańcy naprawdę będą mogli czuć się bezpiecznie. Ten monitoring naprawdę świetnie się sprawdza tam, gdzie gdzie jest, prawda?
0: I tu na moment stawiamy kropkę. Słyszymy się po krótkiej przerwie. Witam po krótkiej przerwie w audycji Wieczór z Dolnego Śląska. Miejski monitoring. Założenia są jasne. Widzisz kamerę, zastanowisz się dwa razy zanim coś zrobisz. A co jeśli monitoring do nas przemówi?
2: Dzień dobry, Centrum Monitoringu się kłania. Proszę nie wchodzić na obiekt w butach niesportowych. Proszę opuścić i przy okazji ten papier, który Pan opuścił,
0: proszę też zabrać z sobą. Dziękuję pięknie. Ktokolwiek myśli, że jest w swoim mieście obserwowany, to nigdy nie był w Złotoryi. Właśnie tak od 2009 roku działa tam monitoring miejski. 36 kamer ulokowanych w centrum, a także na peryferiach miasta, a przy każdej z nich głośnik. Gdy w Lubinie system obsługuje jedna osoba i zwykle nagrania ogląda się po czasie, w Złotoryi są aż dwa centra monitoringu, gdzie przez całą dobę ktoś nas obserwuje i w każdej chwili może zareagować. Monitoring miejski się kłania. Proszę zapiąć pieska
2: na smycz. Właściciela prosimy o posprzątanie po swoim pupilku. Reakcja natychmiastowa, zapinają pieska, sprzątają, także bardzo dobry oddźwięk. Jak najbardziej działa.
0: A złotorijanie nie ukrywają, że czują się dzięki temu bezpiecznie i domagają się kolejnych kamer. I ja się cieszę, bo czuję się bezpiecznie, wiem, że nikt mi się do domu nie włamie. W momencie, kiedy ktoś będzie manipulował w moim zamku, wiem, że strażnik miejski to zobaczy. Mało tego, zanim ten przestępca pojawi się w moim domu, będzie wiedział, że już jest nagrywany. O jedynym takim monitoringu w regionie opowie nam mój kolejny gość wieczoru z Dolnego Śląska. Jest nim pan Piotr Rewik, specjalista do spraw informatyki w Urzędzie Miasta Złotoryja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Piotrze, chyba tylko w Złotoryi Monitoring mówi.
3: Na początku oczywiście było zdziwienie ludzi, którzy słyszeli komunikat, można powiedzieć, z nieba, ale później się to przyjęło i już po prostu, można powiedzieć, Straż Miejska z tego bardzo często korzysta. Wpadliśmy na taki pomysł, dlatego że w specyfikacji kamer była komunikacja głosowa, więc wysyłanie komunikatów do mieszkańców będzie najlepszym rozwiązaniem i to od razu w tym 2009 roku wdrożyliśmy. U nas kamera jest zazwyczaj na supie, jest z głośnikiem, jest duża, więc to po prostu widać. Ma być widoczna? No... To ma być prewencja, bo po prostu ktoś widzi kamerę i mam nadzieję, że się dwa razy zastanowi, zanim coś zrobi, prawda? Pomaga nam to w pandemii, ponieważ przez głośniki wydajemy komunikaty głosowe o tym, że jest stan epidemii. Takie komunikaty lecą u nas, są wysyłane przez głośniki co godzinę z monitoringu miejskiego, a w sytuacji, gdy widzimy, że osoby zaczynają się grupować gdzieś w większej ilości, to jest wysyłany komunikat z prośbą o rozejście się.
0: No W Lubinie stawiają na automatyzację i tam niemal zupełnie odchodzi się od całodobowej obsługi monitoringu, a w Złotoryi niedawno powstało drugie centrum dowodzenia. Dlaczego?
3: Tak, teraz podłączyliśmy też komendę powiatową policji w Złotoryi i dzięki temu ten monitoring jest obserwowany przez 24 godziny na dobę przez człowieka, ale dążymy też do tego, żeby pewne rzeczy zautomatyzować i zejść troszeczkę z kosztu, prawda? No bo jednak ciągła obserwacja 36 kamer przez jedną osobę no jest to prawie niewykonalne. Eksperci mówią, że 16 kamer to jest maksimum, jaką jest w stanie obsłużyć jeden człowiek, prawda? Więc u nas już widać, że jeden człowiek przy monitoringu to jest za mało i dlatego dążymy do automatyzacji, do rozpoznawania twarzy, ewentualnie tablic rejestracyjnych. Takie coś chcemy wprowadzić.
0: A więc rozważacie wprowadzenie rozwiązań podobnych do tych w Lubinie. Czy w Złotoryi to jest do zrobienia?
3: Jest możliwe, nie w tym roku, bo mówię, to są duże koszty jak na nas. Nie wiem, czy nam się to uda w tym roku, może pilotażowo.
0: Mówi Pan tutaj o częściowej automatyzacji, czyli co? złoteria nie zamierza zrezygnować z megafonów?
3: No U nas jest troszeczkę mniej, bo jest tylko 36 kamer, prawda? I trzeba też zauważyć, że połowa z nich jest z kamerami szybkoobrotowymi, a tylko połowa to są kamery stacjonarne, a nie ma co ukrywać, jeżeli monitoring ma działać e, sam i automatycznie, no to jednak stawiamy na kamery e, stacjonarne. To, co robi Lubin, no fajnie, ale yy, słyszałem taką wypowiedź, że reagujemy po zdarzeniu. No Ja nie wychodzę z założenia, że lepiej zareagować po pobiciu człowieka i znaleźć sprawcę, tylko może czasami lepiej zareagować i nie doprowadzić do tego pobicia. Więc uważam, że jednak człowiek przy naszym małym mieście jednak tutaj jest potrzebny.
0: A czy monitoring w Złotoryi to duży koszt?
3: Wie Pani, to jest o kilkaset tysięcy. Czy to jest dużo? No patrząc się na inne miasta to można powiedzieć, że jest to mało. Nie jest problemem zrobienie monitoringu, bo teraz to można kupić naprawdę dobry sprzęt za nieduże pieniądze, ale później to utrzymać. To jest podstawa.
0: Zalety z autorskiego systemu monitoringu zauważa także policja, która od niedawna ma bezpośredni dostęp do kamer. O szczegółach opowie nam sierżant sztabowa Dominika Kwakrzys. Do tej pory zarchiwizowane zapisy monitoringu mogliśmy obejrzeć jedynie w siedzibie Straży Miejskiej.
4: Oczywiście wiązało się to z poświęceniem większej ilości czasu, zarówno dla samych policjantów, jak i dla strażników miejskich. A teraz możemy przejrzeć zapisy monitoringu u siebie
2: niemal od ręki. Monitoring znajduje się na stanowisku kierowania, czyli tam, gdzie przez 24 godziny na dobę w służbę pełni oficer dyżurny i jego zastępca. Od teraz funkcjonariusze mają możliwość podglądu tego, co się dzieje na mieście w czasie rzeczywistym.
0: Mają również dostęp do zarchiwizowanych zapisów monitoringu z blisko 40 kamer, które są ulokowane w różnych miejscach miasta. I o tych właśnie lokalizacjach porozmawiamy za kilka chwil. Dziś ze specjalistami rozmawiamy o tym, że warto inwestować w rozbudowę systemów miejskiego monitoringu. Okazuje się jednak, że nie kupno kamery jest największym wyzwaniem, a podjęcie decyzji o tym, gdzie taka kamera zostanie zamontowana. Kamery monitoringu są w różnych miejscach. Na budynkach, wysoko na latarniach, ale także tuż nad sygnalizacją świetlną. Jednak jak się okazuje, kamera kamerze nierówna. Na moment teraz łączymy się z panem Tomaszem Peretą, dyrektorem Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym w Legnicy. Dobry
4: wieczór. Dobry wieczór, Pani. Witam Państwa.
0: Panie dyrektorze, bardzo często słuchacze kwalifikują kamery ITS, czyli te, które znajdują się bezpośrednio nad sygnalizacją świetlną, jako część systemu monitoringu miejskiego. Ale czy miejski monitoring i system ITS to nie są dwie zupełnie różne rzeczy?
4: Tak. ITS służy głównie przede wszystkim do zarządzania ruchem drogowym. Natomiast sam monitoring jest wykorzystywany oczywiście w ramach ITS-u, ale służy również wszelkim potrzebom służb mundurowych straży miejskiej, policji do monitorowania wszystkich zdarzeń innych niż związane z ruchem
5: drogowym.
0: O ile monitoring miejski jest przez kogoś obsługiwany, trzeba go później przeglądać, tak system ITS zwany jest systemem inteligentnym, a jednak kierowcy jego skuteczność bardzo krytycznie oceniają.
4: Praca z its polega, co by nie powiedzieć, na pracy ciągłej człowieka, operatora, inżyniera ruchu. Nigdy nie było tak, że te systemy są inteligentne, że ta sztuczna inteligencja zastąpi człowieka. Człowiek musi nad tym czuwać. Każda nowo wybudowana droga, każda wyremontowana droga generująca nagle nowy ruch jest lepsza nawierzchnia. Zmieniają się takie przyzwyczajenia kierowców, gdy zbieramy nowe trasy i my cały czas analizujemy te natężenia ruchu, zarówno na długich odcinkach pomiędzy osiedlami, jak i na samych skrzyżowaniach, ten ITS rzeczywiście Oczywiście stara się pomagać kierowcom w takim płynnym ruchu i, i, i jak najkrótszych postojach na
0: skrzyżowaniu. na łączach od początku są ze mną panowie Krzysztof Hałasiewicz, specjalista do spraw monitoringu w Lubinie, a także pan Piotr Rewik, specjalista do spraw informatyki ze Słotoryj. Panie Krzysztofie, jak w Lubinie wybieracie lokalizację kamer?
1: Początkowa lokalizacja miejsc, gdzie będą kamery, powstała na bazie informacji otrzymanej od policji. Tam wyznaczonych było takich 100 lokalizacji. Ta lista została przez nas przeanalizowana pod kątem możliwości technicznych podłączenia i na tej podstawie sukcesywnie budujemy ten monitoring. Analiza rozmieszczenia kamer tu bardzo mocno była właśnie determinowana na zakres widoczności kamery. Tak? To było dla nas, dla nas kluczowe po to właśnie, żeby jak już kamera zostanie zamontowana, żeby w pełni wykorzystywać jej możliwości. Musimy zdawać sobie sprawę, że y, kamery oczywiście y, często ustawione widzą y, obraz tak jak my wzrokiem, kil, nawet 100 metrów czy 200 y, do, do przodu.
0: A jak poproszę o to, by zamontować kamerę na parkingu przed blokiem, bo często dochodzi tam do kradzieży, to jest taka szansa?
1: Bardzo dużo jest zgłoszeń od, od, od mieszkańców, od, tak mówiłem od zarządców. Z prośbą o montażu, o montaż monitoringu, tak o objęcie również ich najbliższych terenów tym monitoringiem, tak yy, yy, szczególnie właśnie chodzi o, o takie uliczki już osiedlowe, tak również nie unikamy, nie unikamy takie, takich miejsc. Yy, wszystko, wszystko analizujemy, dopisujemy do, do, do naszej listy nazwanej brakiem monitoringu, bo, bo już tak do tego podchodzimy, że, że ten monitoring wiemy, że, że to są braki, że to miejsca są zasadne, są potrzebne.
0: Panie Piotrze, a czy w złotoryi jest taka lista?
1: To znaczy
3: u nas tutaj nie ma takiej listy, ale no na tyle jakby Straż Miejska jest blisko ludzi, policja też, że no myślę, że te miejsca, które oni wskazują, to są chyba najbardziej optymalne miejsca. Jedna kamera była tutaj na prośbę mieszkańców i faktycznie została zamontowana. Analizujemy zasadność i czy faktycznie ta kamera będzie służyła jakby większości mieszkańców, bo to nie może być tak, że my będziemy monitorować komuś kawałek parkingu albo ewentualnie wejście do piwnicy, dlatego że danemu mieszkańcowi się ktoś tam po prostu często włamuje. No niestety w tych czasach można też montować sobie tak zwane prywatne monitoringi. Wspólnota może sobie zamontować jakiś własny monitoring. My mamy monitoring miasta, który ma służyć wszystkim mieszkańcom i tutaj naprawdę musi być jakby dobro społeczne wzięte pod uwagę. To są jednak duże koszty, za które, na które się wszyscy podatnicy składają. No i staramy się te kamery montować w takich miejscach, gdzie one będą najbardziej funkcjonalne i czasami są to na przykład budynki, które nie należą do nas. Są to budynki na przykład wspólnot, więc trzeba dostać zgodę, wspólnoty. Niestety nasze miasto jest starym miastem, jednym z najstarszych w Polsce. Musimy mieć zgodę konserwatora zabytków i to też trwa i to też nie zawsze jest proste. Możemy powiesić kamerę na jakiejś kamienicy, no to niestety konserwator zabytków tutaj musi wydać zgodę. Więc czasami takie powieszenie jednej kamery potrafi trwać ładnych kilka miesięcy.
0: Panie Krzysztofie, czy Pan się zgadza? Czy to faktycznie jest tak, że to nie sam montaż kamer jakby przysparza największy problem?
1: Większościowym kosztem budowy punktu monitoringu jest nie zamontowanie samych kamer, ale te prace pozostałe, czyli, czyli, czyli prace projektowe, prace budowlane. To oznacza często właśnie tak konieczność, konieczność pokonania dróg. Tutaj oczywiście nie rozkopujemy dróg, posiłkujemy się przeciskami pod drogami tak, żeby zrobić to metodą bezwykopową. Jednak no to, są, to są te bardzo istotne koszty, ale no, no staramy się również takich miejsc nie zostawiać, nie skreślać, tylko sukcesywnie rozbudowujemy tam infrastrukturę.
0: A po przerwie przeniesiemy się do lasu. Lubin stawia na zautomatyzowanie systemu monitoringu, złotoryja na człowieka i raczej zapobieganie niż karanie po fakcie. Okazuje się, że gdy w jednych miastach monitoring miejski się sprawdza, w Legnicy na oczach kamer kradną półtonowy pomnik.
3: Figura marszałka Rokosowskiego mierzy około dwóch metrów, nie jest też najlżejsza, bo około pół tony brązu, także no, na pewno mamy do czynienia z potężnym obiektem. No to była akcja wymagająca użycia sprzętu, wymagająca przygotowania, tak sobie wyobrażam. Nie do uwierzenia, że, że taki obiekt takich rozmiarów mógł po prostu się, się rozpłynąć. Pół tony brązu nie fruwało w powietrzu, tylko był ten obiekt ciągnięty przez asfalt, przez ulicę, zostawiając ślady.
0: Miejski monitoring niczego nie zarejestrował, bo wszystko zasłoniły drzewa. Arkadiusz Rodak, rzecznik Legnickiego Magistratu, zapewniał wtedy, że monitoring w tym miejscu usprawnią.
5: Jeśli chodzi z kolei o monitoring, to będziemy zabiegać o to, żeby jego sieć w tej okolicy była zdecydowanie bardziej rozwinięta.
0: To jednak nie pierwszy raz, gdy przyroda nie współpracuje z legnickim monitoringiem. Miasto w ubiegłym roku chwaliło się, że zakupiło nowe kamery do parku miejskiego, a obsługujący system strażnicy miejscy byli pełni obaw, że gdy przyjdzie wiosna, kamery okażą się bezużyteczne.
3: Nowych pięć kamer w Parku Miejskim, głównie przy Alei Orła Białego. Są takie miejsca, które nie będą widoczne, jak będzie zieleni.
5: No w chwili obecnej nie ma problemu, natomiast nasza obawa jest co do sezonu letnie jesienno wiosennego Natomiast no nie mamy wpływu na lokalizację. Ostateczną decyzję podejmuje jakby inwestor.
0: Inwestor, czyli miasto. Legnictwo urzędnicy następnym razem o radę powinni więc zapytać leśników, którzy udowadniają, że monitoring świetnie sprawdza się na łonie natury.
2: Zawsze staramy się ten sprzęt ukryć tak, żeby był nie do wykrycia. O tutaj w tym miejscu. Sprzęt reaguje na ruch, zaczyna rejestrować, działa podobnie jak fotoradar na drodze i od razu przesyła informacje na serwer. Od razu u mnie na telefonie wzbudzany jest alarm, że rozpoczęło się nagrywanie. Kamerami udało się objąć cały teren. One bardzo dokładnie wychwyciły cały sposób działania sprawców. Zarejestrowały dokładnie wszystko. Porę dnia, cały obraz, przebieg tego wydarzenia. Dostaliśmy sygnał na komórki, że rozpoczęło się nagrywanie. Urządzenie też wysyła fotografię pierwszą, bo co parę sekund cyka zdjęcia. Więc zobaczyliśmy, że rzeczywiście kradną drewno ludzie. Natychmiast skoczyliśmy w samochody, ruszyliśmy czym prędzej do lasu.
0: Leśnicy nie wyjawiają, gdzie takie kamery są w lasach zamontowane. Jacek Kramasz nadleśniczy ze i podkreśla, że ten monitoring w lasach bardzo różni się od tego, który mamy w miastach.
2: To nie jest monitoring prewencyjny. Ja bym nie przekładał do tego wprost sytuacji takiej, jaką znamy z miast. Tam w celu podniesienia bezpieczeństwa obywateli wiadomo, że jakieś stałe fragmenty miasta są monitorowane, natomiast tu jest inaczej. Dla nas jest to narzędzie do ustalenia, kto dorzuca nam te śmieci po to, żeby właśnie te, ujawnić tego sprawcę i tam czynności w związku z tym jakieś dalej pociągnąć.
0: Nadleśniczy nie chciał też zdradzić, jak skutecznie montować kamery na drzewach, ale zapewnia, że drzewa, których jak wiadomo w lesie nie brakuje, widoczności żadnej z kamer nie utrudniają.
2: Nie. Można, można pokryć. Nie odpowiem na to pytanie. To są pewne takie nasze techniki, które no, pozwalają ukryć kemarę. Wiadomo, że jeżeli ona byłaby na widoku, no to ten, który w dane miejsce wyrzuca śmieci, no szybko by się zorientował i albo ją uszkodził, albo ukradł. Mamy pewne sposoby ukrywania, no, ale to są już takie techniki operacyjne, w związku z czym, no zakończę na tym.
0: A więcej o tym, po co monitorujemy lasy, opowie nasz ostatni gość. Łączymy się teraz z zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Legnica, panem Hubertem Kawalcem. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Czy te kamery w lesie są, czy ich nie ma?
5: Mamy. Nowoczesna technologia już od dawna stosowana jest w monitoringu lasów Nadleśnictwa Legnica. Są to głównie fotokamery, które stanowią doskonałe narzędzie w ochronie lasu przed leśnym. Należy się spodziewać, że mogą znajdować się w, dosłownie w każdym miejscu naszego lasu. Robimy wszystko, aby było niemożliwe, żeby je dojrzeć. Nie możemy powiedzieć, gdzie one dokładnie się znajdują, niemniej jednak mogę powiedzieć, że są w ciągłym użyciu. Dodatkowo mamy umieszczone tablice z informacją, że teren jest monitorowany.
0: To w czym monitoring leśny pomaga Straży Leśnej? Chodzi o kłusownictwo, kradzieże, wysypiska śmieci?
5: Tak, sprawdzają się, stanowią takie doskonałe narzędzie w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie nadleśnictwa. Głównie to dotyczy nielegalnego korzystania z lasu, kradzież drewna, wysypywanie śmieci do lasu. Las nie jest zamknięty na kłódkę i bardzo się cieszymy, kiedy widzimy spacerowiczów, biegaczy. Nadleśnictwo Legnica podejmuje wszelkie działania i wykorzystuje okazję, aby edukować, przypominać, co jest dozwolone na terenie lasu, a co nie. Kiedy odwiedzamy las, są pewne zasady i reguły, które należy przestrzegać z poszanowaniem prawa i przyrody.
0: Usłyszeliśmy dziś, że tych kamer wokół nas będzie coraz więcej, a czy to dobrze, czy źle... To już czas pokaże. Jednak czy to w lesie czy w mieście, chodzi przecież o to, by zdawał egzamin, nagrywał i pomagał rozwiązywać przeróżne sprawy. A do tego ważne jest odpowiednie rozmieszczenie kamer, serwisowanie i otwartość na sugestie mieszkańców. Bo monitoring wcale nie musi kosztować miliony, by był skuteczny i działał prewencyjnie. A co za tym idzie, nawet najnowocześniejszy, najdroższy system, którym się nieprzemyślanie zarządza, przegra z gałęziami drzew. Karolina Kurczap, do usłyszenia.